0: Vamos falar do que de fato você merece, do que eu mereço, é a cruz. É só isso que nós merecemos. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens no livro de Esther, nós estamos vendo sobre o seguinte tema, a vida em um mundo hostil, porque o povo de Deus estava lá na Pérsia, que era uma terra hostil a verdadeira fé. Nós estamos vendo a saga de alguns personagens, nós estamos vendo a saga do rei Açoeiro, que é quem dominava sobre essas 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Nós estamos vendo a saga da mulher que se tornou a rainha deste rei, que é a Esther, que está aqui citada neste verso. E nós estamos vendo a saga envolvendo Mordecai, que é o primo de Esther e, na verdade, o pai adotivo de Esther. E no meio disso tudo tem um homem chamado Amã, que é simplesmente o, o homem mais importante do governo de Açoeiro. É o principal funcionário daquele governo, é o homem de confiança do rei. E num determinado momento esse Amã resolveu querer matar o Mordecai, porque o Mordecai não se dobrava diante dele. E não apenas Mordecai, mas matar todos os judeus, os judeus eram o povo de Deus. E Esther é uma judia, Esther faz parte do povo de Deus. Só que ninguém sabe que Esther é judia. Ninguém sabe que Esther faz parte do povo de Deus. Amã não tem a mínima ideia deste fato. O rei não sabe. Mas no meio disso tudo, Amã conseguiu com que o rei desse a ele o anel real. E por causa do anel real, o rei autorizou o Amã a criar uma lei que pudesse matar todos os judeus. Inclusive a própria rainha, sem o rei saber que a rainha era judia. É no meio disso tudo que nós chegamos no capítulo de número 7. No capítulo de número 7, Esther está decidida a se identificar. Aliás, isso já vem acontecendo desde o capítulo 5. No capítulo 6, ela teve dois jantares já com o rei e com a mãe. E nas duas ocasiões, ela postergou e ela não anunciou o seu pedido. Mas agora chegou o grande dia, o dia em que ela está diante do rei. E nessa noite nós iremos ver sobre o seguinte tema, Vida e Morte. Vida e Morte. Este título, Vida e Morte, é retirado de um capítulo de um livro, de Timotecain, é um livro sobre o livro de Esther. E ele dá esse título para este capítulo 7, eu achei muito interessante, e eu quis então aproveitar o mesmo título de Vida e Morte. O que é que nós vamos aprender sobre vida e morte? Vamos aprender que, para termos vida, precisamos que alguém interceda por nós, junto ao Rei. Para que nós tenhamos vida, nós precisamos que alguém interceda por nós, junto ao Rei. Esse jantar vai terminar ou com morte de Esther, ou com morte de Amã. Ou com vida de Esther, ou com vida de Amã. Não dá para ter os dois, porque afinal de contas você tem pessoas aqui, que estão compromissados com coisas diferentes. Mas ambos estão diante de um rei. E eu gostaria então que nós pudéssemos ver a primeira lição desta noite. E nós iremos ver apenas duas lições. E a primeira dela é, precisamos de alguém que se identifique conosco. Se nós precisamos que alguém teceda junto ao rei, então nós precisamos que alguém... Se identifique conosco. E olha aí no versículo de número 1 deste texto. Até o versículo 6 você encontra essa identificação. Vamos lendo por partes. Veio, pois, o rei com a mãe para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Vamos ler? Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á. Ainda que seja a metade do reino. Enfim, o rei está dizendo já pela terceira vez. Fale Esther. O que você quiser eu vou te dar. Irmãos, nós estamos aqui diante da rainha. Que escondeu deste rei que ela era judia. Ela escondeu esse segredo de uma forma tamanha. Que ninguém ficou sabendo. Já tinha pelo menos cinco anos ou até mais. Que ela estava como rainha lá daquele reino. E pensa que trabalho que é você esconder durante cinco anos pelo menos, de que você faz parte do povo de Israel, do povo de Deus. Sabe por que é difícil esconder durante cinco anos, que você faz parte do povo de Deus? Porque quando Deus deu a lei para o povo de Israel, Ele fez questão de colocar determinadas coisas na lei, que exatamente servisse para que o povo fora de Israel, olhasse e dissesse, assim, este povo é diferente da gente. Então o que nós estamos vendo é uma pessoa que tem aproximadamente cinco anos, que está quebrando com a lei de Deus. Ao ponto de na casa dela, o marido dela não saber que ela é do povo de Deus. É forte isso, porque muitas vezes a gente vem endeusando os personagens bíblicos, como se eles não tivessem erros. E por mais que Esther tenha sua redenção no livro e ela já começou a ter desde o capítulo 5, quando ela decide se identificar, mas ela escondeu isso durante muitos anos. E algumas coisas, só para você ter ideia, por exemplo, a comida do povo de Deus do Antigo Testamento, era diferente da comida que os persas podiam comer. Tinha coisas que os persas podiam comer, que o povo de Deus não podia. Então se a rainha fosse obedecer à lei de Deus, em alguns momentos, de alguns jantares, ela teria dito, isso aqui eu não como. Que não foi isso que Daniel fez? Daniel disse, eu não vou comer das finas iguarias do rei. As leis relacionadas com purificação, por exemplo. Já pensou que Esther, durante esses cinco anos, nunca orou publicamente ao Deus dela? Porque se ela orasse, ela teria dito Deus Yahvé, que se identificaria com o Deus de Israel. Sabe que talvez você tenha algum tempo que você está na sua escola... E ninguém sabe que você é crente. Talvez tenha algum tempo que você está no seu emprego, e ninguém sabe que você é crente. Talvez tenha algum tempo que você convive em um bairro, e ninguém sabe que você é crente. Mas mais do que saber se você é crente ou não, há um alerta aqui. É porque é sinal que você está vivendo igual a eles. Porque não dá para você viver tanto tempo com alguém, sem que essa pessoa perceba qual é a sua fé. Nós estamos diante de uma rainha, que escondeu durante tanto tempo, mas que agora, agora, ela resolve se identificar. E resolve se identificar no momento mais difícil do povo de Deus. Não era um momento de facilidade, mas era um momento em que dizer que era do povo de Deus, ela colocar a cabeça em risco. era dizer o seguinte, a part... eu, já que eu sou do povo de Deus, na data tal que está decretado, eu serei morto. Sabe que às vezes você precisa se identificar que é do povo de Deus. Mesmo quando a coisa aperta. É aí que a sua fé precisa aparecer. É aí que as pessoas precisam ver quem você é. É aí que você precisa tomar posição. Nós precisamos que alguém interceda pelo rei. Porque se Esther não fizesse, humanamente falando. O povo de Deus estava com um o dia condenado para a morte. Sabemos que de outra parte Deus levantaria. Mas humanamente, o povo de Deus para continuar vivendo, precisava de um intercessor. E a rainha vai ser a intercessora. O rei vai dizer, pede o que você quiser, ainda que seja metade do reino. E eu vou dar. Olha como que isso está envolvendo o coração dessa mulher. Porque se o coração dessa mulher não estivesse com o povo de Deus, ela poderia ter pedido tantas outras coisas. E com certeza... O rei esperava que talvez Esté pedisse um palácio melhor para ela viver. Uma sala melhor no palácio. Uma condição melhor. Uns servos melhores. Pudesse ter algumas regalias que ela não estava tendo. Talvez que aumentasse a, alguma ajuda financeira para ela. Afinal de contas era muito comum isso naqueles dias. As mulheres se entregavam por questões de sustenta, sustento de aparências. Mas olha o versículo de número 3. Então respondeu a rainha Esté e disse: Irmãos, aqui não é apenas uma questão de escolher uma coisa ou outra, mas é uma questão de se colocar em risco, porque o rei não é muito benevolente. O rei já tinha deposto uma rainha que era vaxi, porque descontrariou ele. Este rei, segundo Heródoto, Heródoto foi considerado o pai até da história. E ele faz um relato de um Açoeiro, deste mesmo rei, em outro momento da história. E ele diz que este rei tinha um amigo, um, um dos integrantes lá do governo, que ajudava financeiramente o reino, era alguém rico, que doava muitas coisas, sustentava muito o império. E este homem tinha cinco filhos, que serviam o exército, que era muito comum também naqueles dias. E esse cara fazia vários eventos para promover este rei Açoeiro. Um dos eventos, por exemplo, foi fazer uma grande festa e dar uma grande quantidade de dinheiro para uma guerra que o rei tinha saído antes desses episódios aqui. Uma guerra que foi contra os, a Grécia. Mas um dia aquele homem disse para o rei assim, libere um dos meus filhos do exército, o meu filho mais velho, não deixe ele ir à guerra. Libere ele para que eu possa fazer com que o meu nome passe. Sabe o que, que este arçoeiro fez? Este mandou chamar este filho mais velho daquele homem, e mandou cortar ele, matar, matou ele, cortando, é, cortando ele em duas partes. E Heródoto diz que ao cortar este homem em duas partes, colocou de um lado e do outro e mandou o exército passar no meio. E disse para o homem, aí está o seu filho. Esther está diante deste rei. E ela escondeu a, durante muito tempo quem ela era. E agora é hora dela pedir algo para este rei. Você acha que a perna de Esté temia ou não? Tremia ou não? Com certeza. E ela vai fazer o pedido. Afinal de contas, por mais difícil que seja, tem hora que você precisa tomar a decisão. Por mais arriscado que seja, não dá mais para adiar. Esté faz isso. Olha o pedido de Esther. Se si perante ti, verso 3, se si perante ti ó oh rei, achei favor. Percebe que ela vai rodeando, se bem parecer ao rei. Vamos ler agora. desse por minha petição, a minha vida. E pelo meu desejo, a vida do meu povo. este tem sabedoria para pedir. Ela começa dizendo, rei, se eu achei graça mesmo, se realmente o Senhor, você está disposto a me dar o que eu quiser, sabe o que, que eu peço a você? A minha vida. E a vida do meu povo. Olha o versículo 4, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, cala ia porque o inimigo não merece que eu moleste ao rei. Ele disse, se fosse apenas para ser escravo, eu não teria falado nada. Afinal de contas, como é que ela se tornou rainha? Ela tinha sido levada, sendo escrava. Mas ela está dizendo, mas tem uma coisa séria, é a minha vida rei. A vida minha e do meu povo. Olha como que essa mulher ligou a vida dela com a vida do povo. Até aquele momento, quem estava em risco não era Esté, ninguém sabia que Esté era do povo. Só o povo de Deus estava em risco. Esté estava guardado pelo palácio, pelas tropas. Mas Esther diz assim, a minha vida está em risco, porque a vida do meu povo está em risco. É isso que você precisa entender, que a sua vida e a vida do povo de Deus está interligado. É por isso que Jesus disse assim, que se nós nos tornarmos motivo de tropeço para o povo de Deus, seria melhor que nós pegássemos uma pedra de moinha, amarrássemos numa uma corda e no pescoço, e nos atirássemos para dentro do mar. Porque nós não podemos fazer o povo de Deus tropeçar. Porque a unidade do povo de Deus é muito forte, é identificação. Esté está fazendo este pedido. Esté está pedindo com sabedoria. E percebe que tinha um outro caminho para Esté fazer este mesmo pedido. Porque quem é que decretou a morte de Esté? Amã. E Amã está aí na frente dela. Amã fez isso porque o rei autorizou, o rei assinou, o rei aceitou que todo um povo fosse exterminado. Afinal de contas ia aparecer 10 mil talentos, dinheiro no cofre do rei. Esté, o estudioso pontua e especula que Esté poderia, ele encena, talvez Esté dizendo assim. Ah, rei, já que você pediu qual é o meu pedido, né? metade do reino. Então é o seguinte, você sabe qual é o meu pedido? Ó oh, querido, e aquele querido bem irônico, né? Eu vou lhe dizer o que é. Você e Amã fizeram uma lei para matar e destruir todos os judeus. Bem, adivinhe, eu sou judia. E agora você vai com essa lei fazer com que eu morra? E aí talvez o rei dissesse: mas você Judia porque você não me contou? E aí Esther poderia ter respondido: bem, achei que você não tinha interesse. Afinal de contas você nunca tem interesse por mim. Você está sempre preocupado com outras coisas. Você nunca nem perguntou que povo eu sou. De qualquer forma isso não importa agora, porque você já errou. Você já assinou a lei. Foi você quem fez isso para matar os judeus. Tudo isso seria verdade. Mas seria imprudente. Você acha que ela respondendo assim para o rei, o que, que aconteceria com ela? Parecido com aquele amigo que foi cortado em duas partes. Ela vai pelo caminho do pedido, ela fala tudo o que é verdade, mas ela primeiro desperta no rei a ideia de injustiça presente. E aí nós precisamos aprender, irmãos, a lidar com as questões da vida. Porque muitas vezes nós não temos tato. Às vezes nós perdemos as coisas pela forma como nós falamos. Esther poderia ter colocado tudo a perder, se ela chegasse cheia de direito. Cheia de direito perante açoeiro, não prevalece. A Vaxi foi mandada embora por causa disso. Mas ela disse, rei, a minha vida está em risco. E aí então o rei embarcou nisso. Olha lá o versículo seguinte. Então falou o rei açoeira e disse a rainha Esther, vamos ler. Quem é esse... E onde está este? Fazer a mim. Pensa nesse jantar. Só quem está no jantar. Esther, Açoeiro e Amã. E o rei diz, quem é que fez isso com você Rainha? Imagina a cara de Amã nessa história toda. É agora que ela vai identificar. Versículo de número 6. Respondeu Esther: O adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei. Irmãos, que reviravolta da história. Que sabedoria de uma mulher que foi infeliz nas suas decisões até agora. Mas há algumas coisas que estão acontecendo nos bastidores dessa história. Esther quando decidiu ir diante deste rei, ela tinha dito, junto o povo. Peça o povo para interceder, peça o povo para jejuar e eu vou chegar diante do, do rei. Naturalmente que isso é consequência de tudo isso que estava acontecendo nos bastidores da história. A cada detalhe da palavra de Esther, para tocar o coração daquele rei, foi Deus agindo por detrás de tudo isso. Percebe que o que Esther está fazendo, é colocando-se em risco para salvar o povo dela. Por que, que ela faz isso? Porque vida e morte... São os únicos caminhos disponíveis ao povo de Deus. E para termos vida, precisamos de alguém que interceda junto ao Rei. Nós precisamos de alguém que tenha acesso ao Palácio. E sabe quem é que tem o acesso ao Palácio para que você tenha vida? Não é Esther, é Jesus. É por isso que o povo de Deus, que estava condenado a perecer eternamente... Tem vida espiritual. Não é isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que aqueles que nascem, nascem mortos espiritualmente em Efésios capítulo 2. E o fato de você ter vida é porque alguém intercedeu junto ao Pai por você. Vida espiritual. O fato dos seus olhos serem abertos para compreender o Evangelho. É porque alguém esteve diante do rei, não do rei açoeiro, mas do rei criador de todas as coisas que é Deus. E Ele fez uma intercessão por você. É isso que Ele fez por exemplo em João capítulo 17. Quando Ele diz, pai, eu não rogo apenas por estes discípulos aqui, mas por aqueles que vierem a crer em mim. E naquele dia Ele estava orando por você. E ele não apenas orou naquele dia, mas hoje ele ainda está junto ao trono de Deus. Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote e intercede por nós. Sabe por que Deus não pune você na gravidade que você merece? Porque você tem um intercessor lá no trono, intercedendo por você. Mas a grande pergunta é como você reage a isso? Você reage brincando com o intercessor? Ou você reage se quebrantando diante deste intercessor? Precisamos de alguém que se identifique conosco, se queremos ser salvos. Louvado seja Deus, porque Esther entendeu que era preciso se identificar com o povo dela. Intercedeu junto ao rei. Mas eu gostaria de olhar com você a segunda e última lição. Sem o intercessor, o nosso orgulho nos destruirá. Sem o um intercessor, o nosso orgulho nos destruirá. Agora vamos olhar para o segundo personagem dessa história, que é o Amã. aí comigo o versículo de número 6. Respondeu Esther, o adversário e inimigo é este mal, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Amã é a personificação do orgulho neste livro. Se você lembrar como surge este personagem na história, ele surge quando de repente o rei resolve promover o Amã ao cargo de segundo no reinado. É um reinado enorme, 127 províncias, da Índia e Etiópia. E este Amã é o um personagem de destaque. E todo mundo começa a se dobrar diante de Amã, porque o rei mandou dizendo, tem que se dobrar diante do Amã. Só uma pessoa se recusa, e o nome dessa pessoa é Mordecai. Mas isso incomoda o Amã de tal forma, porque o Amã é orgulhoso. Porque o Amã quer que todo mundo se dobre diante dele. Porque o Amã tem o sonho da vida dele ser reconhecido. Tanto é assim, olha o capítulo 6. Nós vimos na, no domingo passado, esse capítulo todo. Mas eu quero só chamar a sua atenção, para um detalhe do capítulo 6. Olha o capítulo 6. Olha o versículo de número... 6. Então, então entrou a mão, o rei lhe disse, olha a pergunta que o rei faz, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então a mãe diz consigo mesmo. Vamos ler agora? De quem se agradaria o rei? Percebe, esse homem é orgulhoso, ele disse, se o rei quer agradar alguém, se o rei, o rei quer honrar alguém, não tem ninguém no império que mereça isso mais do que eu. Ele diz consigo mesmo. E aí ele começa a dizer uma série de coisas, pensando que seria que aconteceria com ele. Olha o versículo 7. Respondeu ao rei, conta ao homem, a quem agrada ao rei honrá-lo. Lembra que ele está pensando nele. Vamos ler? Tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Então é as vestes do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei, Verso 9, entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam-se delas aquele a quem o rei deseja honrar. Leve-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele é e a vamos ler? Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Este é o Amã, este é o coração deste Amã. Amã põe para fora aquilo que está lá dentro. Às vezes você não tem muita coragem de pôr para fora aquilo que está dentro de você. Mas você tem, tem alguns sonhos do seu coração. Alguns projetos de vida. E talvez o seu projeto de vida é muito parecido com o diamante. Não é ter um, um cavalo para você andar montado nele, do rei. Mas ter algumas coisas que este mundo hoje valoriza como glória. E sabe quando nós temos o coração assim apegado nisso, que nós estamos dispostos a fazer... Nós estamos dispostos a passar por cima de quem quer que seja. E é isso que o Amã fez. Quando o Amã fez com que o rei criasse um decreto para matar todos os judeus, o que ele está fazendo é criar um decreto para que seja punido a pessoa só porque não se prostrou diante dele. Traz isso para sua vida e pensa você como que o seu orgulho tem atrapalhado a seu desenvolvimento. Pensa no seu casamento, Será que muitas das brigas que acontecem dentro da sua casa, não é por causa do seu orgulho? Pensa no seu filho. Pensa nas dificuldades que você tem de criá-lo. Pensa nas frustrações que você tem. Às vezes as frustrações, não é porque alguma coisa está errada, mas em última instância é porque o seu sonho de ver o seu filho ser motivo de honra para você, não está se cumprindo. Em última instância é porque é o orgulho lá dentro do coração... Pensa quando você olha dentro de um, do seu emprego e você vê alguém crescendo lá. Você diz, não deveria. Quem deveria? Ser? Sou eu. Ninguém sabe o tanto que eu trabalho, o tanto que eu me esforço. Percebe que tudo isso é orgulho. E o orgulho é muito forte. O orgulho é tão forte, que quando nós nos tornamos humildes, ou quando nós vemos alguém orgulhosos, Muitas vezes o que, é que a gente fala quando a gente vê alguém orgulhoso? A gente diz, às vezes a gente até pergunta para alguém, Ei, eu sou igual àquela pessoa? Eu conto vantagem igual àquela pessoa? Eu faço isso? Eu faço aquilo? Será que eu sou igual àquela pessoa? Mas o que é que a gente quer ouvir então? Não, você não é igual a ele. Ou seja, você é melhor do que ele. É o um orgulho aí por detrás. Você sabe quão sutil ele é? Quão fácil ele é? Às vezes a gente confunde humildade com orgulho. A mãe está saindo do alto e indo lá para o chão, por causa do orgulho. O Amã entra naquele banquete como o homem mais importante do rei. Entra naquele banquete achando que só ele tem livre acesso de sentar à mesa com o rei e a rainha. E agora ele descobre que ele não tem nada. Ele descobre que o orgulho está derrubando ele. Talvez você precisa... Chegar um momento em que você é descortinado. E você perceba que o seu orgulho está sufocando você. Olha como que Amã vai perceber isso de forma dura. Olha aí o versículo de número 7. O rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Vamos ler agora. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha. Pois viu que o mal contra ele, ele já estava determinado pelo rei. Irmãos, enquanto Amã pensava que ele estava para matar, Mordecai, está tudo tranquilo. Enquanto ele achava que estava para matar o povo judeu, exterminar, estava tudo tranquilo. Agora que Amã percebeu a burrice que ele está fazendo, na verdade ele vai matar, quer matar a rainha. A mulher daquele que é o homem mais poderoso. Afinal de contas, matar os judeus é matar aquela mulher, e ele não sabia disso. E agora ele quer poupar os judeus. Porque em última instância, ele quer poupar o cargo dele. Não é assim, às vezes, como você usa de benevolência para uns e não usa para com outros. Porque em última instância, você tem interesses por detrás. Às vezes você acha muito ofender a determinada pessoa, mas você não presta atenção tanto que você ofende os outros. Só porque eles não têm tanta reputação assim. Agora matar a rainha é impossível. E a mãe está desesperada pedindo perdão por este fato. Mas para ele não era impossível matar todo um povo. Só porque uma pessoa não se dobrava diante dele. Olha o que, que o orgulho faz. O orgulho cega. O orgulho nos mata por dentro. Por isso que Jesus disse, aquele que se exalta será humilhado. Olha o versículo de número 8. Ah, antes, quando o rei resolve sair para o, para o jardim, Amã tem algumas opções. Uma delas é ir atrás do rei no jardim, mas o rei está muito bravo e tem medo. Outra é ele sair, voltar para casa, mas ele diz, e aí, quando o rei voltar, o que, que vai acontecer? E a terceira é solicitar Esther. Mas solicitar Esther é quebrar uma série de regras. E quando alguém está desesperado, normalmente toma pior das hipóteses, né? E é isso que ele faz. Olha o versículo 8. Tornando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete. Estou lendo o capítulo 7, o verso 8. Tornando o rei, do ja o rei do jardim, do palácio, da casa do banquete, do vinho. Vamos ler? Amã. Acaso teria ele... Querido forçar a rainha perante mim, na minha casa. Tendo o rei dito essas palavras, cobrir o rosto de Amã. Percebe o que está acontecendo aqui? Amã fica e Amã vai e se joga no divã da rainha, pedindo que ela perdoasse, que ela rogasse pelo rei. Percebe como é que precisa de um intercessor junto ao rei? E ele está dizendo, rainha interceda por mim. Mas ele está quebrando todos os protocolos. Porque existia a regra de que você não deve jamais chegar perto da rainha sozinho. Você não deve nem ficar com a, em, em ambientes onde a mulher do rei, ou as concubinas do rei, ficava só você e elas. Tanto é assim que quem cuidava do harém do rei, eram os eunucos. Este homem está tão desesperado que ele se joga no divã. E quando o rei volta e encontra aquele homem jogado no divã, ele diz, ele quer abusar da rainha ainda. Os estudiosos pontuam aqui que provavelmente o rei, não é que o rei achou que ele realmente estava querendo abusar sexualmente da rainha. Ninguém é doido de fazer isso. Mas o rei está encontrando uma bela saída política. Porque pensa você, quando o rei está irado e sai, ele tem um dilema enorme. Não basta ele apenas voltar e dizer, pô na mãe. Tá, mas quem deu autoridade para que a mãe fizesse aquilo? O rei. E a lei dos medos e peças não se revoga. Condenar a mãe é o mesmo que condenar a sua incompetência. Afinal de contas, como que um rei deixa um povo todo morrer? Por causa de um homem que é orgulhoso. Quando o rei volta e enquanto a mãe jogada, ele diz, pronto, uma bela saída política. Só eu acusá-lo de quebrar as regras internas do palácio. E ele agora vai ser condenado à morte. Sem envolver aqui a questão dos judeus. Ele vai ser condenado à morte porque ele se jogou no divã da rainha. E olha o versículo seguinte. Versículo 9. Sempre tem uma Arbona na história. Olha o versículo 9. Quando o rei diz isso. O que, que você fez? Eles vão, coloca já, co cobrem o rosto de Amandes. A condenação chegou. Olha o que o Arbona diz. Então diz Rabona, um dos eunucos que serviu o rei. Que serviu o rei. Vamos ver. Eis? Pronto, o Arborna disse: Ah, sabe de uma coisa? Já que está condenado, tem a forca que ele fez. Irmãos, há um dia atrás, esse homem tinha passado a noite coordenando a construção dessa enorme forca. Para poder matar o Mordecai, o homem que não se dobrava diante dele. Percebe o que o orgulho faz. O orgulho é aquele que de uma hora para outra te joga no chão. O orgulho é aquilo que de uma hora para outra faz com que a morte chegue e destrua tudo que você achou que tinha construído. Do homem mais importante este cara é morto e morto na própria forca que ele tinha feito. Talvez você está construindo algumas forcas para alguém. Talvez você está tramando contra alguém. Por causa do seu orgulho. Por causa da sua reputação. Por causa do seu nome. Por causa da sua vontade. Você quer que o seu desejo prevaleça se necessário for. Você usa a forca que for necessária. Cuidado. A história de Deus faz isso. Faz com que você se enfoque na sua própria forca. E o que é... Triste dessa história é que você encontra Amã jogado, prostrado diante de Esther, clamando a ela, e não há uma resposta favorável à mãe. a Amã. Amã vai morrer porque não tem ninguém que interceda por ele. Sabe que você entra aqui nessa noite, talvez cheio do orgulho, talvez trilhando o caminho que Amã trilhou até agora, vivendo pensando em você. Vivendo como se você fosse o centro. E nessa noite você está aqui para ser lembrado que vida ou morte estão diante de você. E a única forma de você se livrar deste orgulho é tendo alguém que interceda por você. Louvado seja Deus, porque nós temos alguém que é maior do que Esther. Alguém que se você se jogar nessa noite, independente do tanto quanto você foi inimigo dele... Nessa noite, Ele ouve o seu clamor e intercede por você. Que é Jesus Cristo. Jesus é um intercessor superior a Esther, em vários aspectos. Um deles porque Jesus... Esther arriscou a própria vida para salvar a si mesmo e o povo dela. Isso que ela disse ao rei. Salve a minha vida e a vida do meu povo. Jesus entregou a sua própria vida para salvar os inimigos dEle. Você não era do povo de Deus quando Ele morreu por você. Foi a morte dEle que o tornou o povo de Deus. Você era um Amã. Você estava jogado pelo seu orgulho. Agora não diante dos pés de Estés, mas de, dos pés de Jesus Cristo. E Ele intercedeu por você. Você percebe a ira que açoeiro ficou ao perceber que a Amã queria a morte da esposa dEle? Da esposa do rei? Como que esse homem ficou irado? Pensa você na ira que o Deus Pai teve. Quando ouviu a multidão gritando, crucifica o Filho bendito de Deus que é Jesus Cristo. Você que é pai, você tem uma noção disso. A multidão gritou pela morte de Jesus, dizendo, crucifica-o. O pai estava irado. Tanto estava irado que o filho teve que dizer, pai perdoa-lhes porque não sabem que faz, e o Pai perdoou, aqueles que um dia ou outro voltaram a suplicar por, de, por perdão, porque Pedro um dia esteve, logo 50 dias aproximadamente, depois da morte de Jesus, ele estava pregando uma mensagem, e naquele dia tinha pessoas no auditório, que tinham crucificado Jesus, que tinham gritado, crucifica-o que tinham provocado a ira de Deus, que cometeram o maior crime da história, a morte do próprio Deus... E Pedro disse isso para aquela multidão. Pedro diz: vós o crucificastes, vós o matastes. Pedro fez mais ou menos o que Esté disse. Este é um mal e cruel Amã. Ele disse, vocês são. Mas Pedro disse, e aí as pessoas começaram a dizer, tá, e o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Pedro diz, crê e arrependa, confesse, confesse Jesus e Ele vai perdoar você. E naquela dia, três mil se converteram. Que maravilha irmãos. Que diferença desse triste história de Amã que não acha um intercessor por ele. Eu e você temos um intercessor. Porque Jesus é superior a Esther. Porque Jesus é o verdadeiro intercessor. Mas sabe de uma coisa? Jesus não é apenas aquele que pode interceder nessa noite. Pelo seu orgulho. Ele é aquele que pode trabalhar no seu coração para tirar o orgulho. Porque se você é alvo da intercessão de Jesus, se você entendeu que você tem que sair do centro da história e deixar Cristo no centro, você para de imitar o Amã, você para de viver em busca de glória pessoal, você coloca Cristo como alvo da glória. E quando Jesus veio, Ele se torna um modelo de humildade. Ele disse isso, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde. Ah, queridos, como nós precisamos parecer com o nosso intercessor e não com um amã da história. Jesus que era Deus, que tinha o trono, abriu mão disso para viver de forma humilde aqui. Ele que no seu último jantar, na sua última ceia... Poderia ter sido servido, ele abre mão de ser servido, ele pega uma toalha, e ele passa a enxugar os pés e lavar os pés dos discípulos. Dentro dos discípulos ele lava os pés de Pedro, que vai negá-lo três vezes. Ele lava os pés de Judas, que já estava no coração para atrair Jesus. Este é o modelo de humildade. Ele que está dizendo para você nessa noite, aprenda de mim. Abre mão do seu orgulho. O homem mais humilde que andou sobre a terra, era simplesmente Deus. Foi Ele quem disse, aprendei de, aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que, qual o status que você tem, que você acha que atrapalha você a ser humilde? Quem é você, para achar que, é o, que tem direito a alguma coisa? Nosso orgulho, irmãos, só pode ser tratado por Jesus Cristo. Porque quando Ele é pregado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Ele foi pregado e levou sobre si os nossos pecados. Para que uma vez que os nossos pecados fossem colocados sobre Cristo, quando Ele ressuscitou, a justiça dEle fosse colocada sobre nós. De tal forma que você que tem um intercessor, você que está feliz dizendo, pastor, que bom que eu encontrei alguém que intercedesse por mim. Três dias depois, Ele não apenas intercedeu por você, mas Ele dá justiça a você, para que você não seja mais o orgulhoso da história. Para que na cruz você tenha encravado o seu orgulho. Porque a cruz, de certa forma, mata o orgulho. Sabe por quê? Porque quando você olha para a sua esposa e você diz que ela não merece ter o marido que ela tem... Ou que você merecia uma esposa melhor, ou inverte a situação, que, você merecia, que ela di, diz que merecia um esposo melhor. Você está errado, você está trabalhando com meritocracia. E vamos falar então de meritocracia, vamos falar do que de fato você merece? Do que eu mereço? É a cruz. É só isso que nós merecemos. O que nós merecemos era ter sido pregado na cruz do Calvário. Quando você acha que você merecia ser curado daquela enfermidade que você não está sendo curado, você diz, eu merecia. Não queridos, você não merece. O que você merece é a cruz. O que você merece é ser pregado. Quando você acha que você merecia aquela promoção no emprego que você não tem, você não merece. Você merece é a cruz. Eu e você não merecemos é nada. Se nós entendermos isso, imagina o impacto que isso pode causar nos nossos relacionamentos. Imagina o contentamento que isso pode trazer ao seu coração. Imagina a paz de Deus que pode irradiar na sua vida. Afinal de contas, Paulo disse: o que é que você tem recebido, o que você tem que não tem recebido? E se você recebeu, por que você vangloria? Chegue hoje em casa, agradeça a Deus porque você tem um lar para você morar. Se não é comprado, se é alugado, agradeça a Deus porque você pode pagar um aluguel. Se você tem um emprego, agradeça a Deus porque você tem um emprego. Se você não tem um emprego, agradeça a Deus porque você tem uma vida e pode buscar um emprego. Percebe que você tem todas as razões só para agradecer, nenhuma para se sentir vitimizado. O orgulho se manifesta de duas formas. Um é o sentimento de superioridade. Eu sou melhor do que fulano. Eu tenho mais do que fulano. As minhas coisas são melhores do que as do fulano. Mas outra muito comum é o sentimento da inferioridade. Diz, ah, eu sou assim mesmo, eu não tenho capacidade para nada. Percebe que tanto no um quanto no outro, a gente quer ser o centro. E o que a Bíblia está dizendo é que você tem, Méritos, não seu De Jesus Cristo Você não é um pobre coitado Você é alguém que Cristo derramou sobre você Todos os dons Para a edificação da igreja Para o bem estar Você não é alguém maior do que ninguém E não existe ninguém maior do que você Todos nós somos A base Que pode ser alcançado Pela graça de Deus e o maior homem que viveu entre nós, caminhou entre nós só como homem, sem ser Jesus, porque Jesus era Deus, foi o apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida. E ele diz, pela graça de Deus, sou o que sou. E ele diz, eu não merecia nem ser apóstolo. Ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Não há lugar, não há espaço para orgulho. Sabe por quê? Porque o centro da nossa vida tem que ser Jesus. Nessa noite nós vimos vida e morte. A vida de Esté foi preservada. E a vida do povo de Esté foi preservada. Porque Esté intercedeu. Vimos morte em Amã, porque o orgulho o matou. Porque não tinha alguém que intercedesse por ele. Ele buscou desesperado. E não tinha alguém que intercedesse. Você tem alguém que pode interceder por você, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado, porque em Cristo o Senhor trata com o nosso orgulho. Deus, nós que lembramos recente da proclamação da independência do nosso país, agradecemos porque o Senhor tem, de certa forma, cuidado do nosso povo, mesmo em meio a tantas injustiças. Mas nós lembramos, ó oh pai, de que o caminho da independência política é válida, mas da independência espiritual não. Que o caminho da independência espiritual, na verdade, é o caminho do orgulho, que foi o caminho que Adão tomou. A nós o oh Deus só resta o caminho da dependência. O que nós precisamos é que o nosso intercessor encontre graça por nós. Por isso, ó oh Pai, nesta noite, aqueles que verdadeiramente estão diante do Senhor, reconhecendo, ó oh Deus, que tem dificuldade com o orgulho, seja se sentindo superior ou seja se sentindo -se inferior, que eles sejam apresentados à cruz do Calvário, e que eles sejam apresentados ao poder da cruz, para quebrar todo o orgulho. Deus, que nós possamos, ó oh Pai, viver a nossa vida, na dependência daquele que tudo faz por nós. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso conosco, nos dando muito mais do que nós merecemos. Nos ensina a sermos gratos. Esta oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.